0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Vendégem és beszélgető társam ezúttal, Hárfár Zsolt, atomenergetikai szakértő, energetikai szakmérnök. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
0: Jó napot kívánok, és én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, Látszott, hogy egy alkalom kevés lesz, hiszen az energetika problémát, az energiaellátás problémáját, ezen belül az atomenergia használatot, a fosszilis energia használatot, a megújuló energiák használatát szeretnénk alaposan körbejárni, néhány téfitet eloszlatni, és néhány részlettel reményeink szerint a hallgatók tudását gyarapítani. Az első részben az atomenergia használatáról fogunk beszélni, de mind a két részhez kötődik szerintem két fogalomnak a tisztázása, és enélkül nem érdemes elkezdeni a műsort. A két fogalom, mit értünk alaperőművek alatt, és mit jelent
0: a zsinór áram. Mind a kettő fogalom tisztázása nagyon fontos kérdés, hiszen, mint mondta, az emberekben nagyon sok olyan téfit is van az energetikával kapcsolatban, amiket el kell oszlatni, hiszen nagyon sokan vannak arról győződve, hogy kizárólag, meg energiaforrásokkal, különösen nap és szélerőművekkel lehet ellátásbiztonságot garantálni, de hogyha megnézzük a magas tényeket, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy a magas tényeket kell megnézni, akkor azt láthatjuk, hogy ez csak egy hamis illúzió, amit egyes zöld politikusok szoktak itt alapvetően arról van szó, hogy alaperőművekre mindenképpen szükség van, még akkor is, hogyha a napi szélerőműveket egyre nagyobb részarányban tesszük be a villamosenergia rendszerbe, hiszen azt látni kell, hogy ezek időjárás függő megújulók, tehát csak akkor termelnek viramos energiát, amikor süt a nap is, vagy fúj, eléggé a szél, és mivel nem áll rendelkezésre ipari mértékű energiatárolás sem az Európai Unióban, sem a világon, ezért feltétlenül szükség van olyan alaperőművekre, amelyek télen, nyáron, éjjel, nappal akkor is tudnak energiát termelni, amikor éppen nem süt a nap, vagy nem fogyasztja. Tehát az alaperőművek szerepe az megkérdőjelezhetetlen, és ilyen alaperőművek lehetnek, például atomerőművek, gázerőművek, vagy szénerőművek, akár lehet is. Igaz, hogy... atom és foszilis. Tőle? Igen, atom és foszilis. Tehát mindenképpen szükség van ezekre, hiszen ezek nélkül, az alaperőművek nélkül egy adott ország villamosenergia ellátását nem lehet garantálni, aki mást mond, az egyszerűen nem mond igazat. Zsinóráram,
1: a másik fogalom.
0: Ez is egy nagyon fontos kérdés, hiszen azt is látni kell, hogy minden viramos energia rendszerben szükség van olyan zinoráramra, ami folyamatosan rendelkezésre áll, tehát ilyen tekintetben is szükség van olyan alaperőművekre, amelyek ezt a zsinóráram szükségletet minden időben ki tudják elégíteni.
1: Tehát mind a kettő az ahhoz kell, hogy stabilan, kiszámíthatóan Folyamatosan, hogy az imént mondta, Igen. a nap 24 órájában, és a hét minden egyes Igen, napján. télen-nyáron. télen, nyáron, tehát télen nyáron, időjárástól, Igen. és mindenféle nehézségektől függetlenül, ha fagy van, akkor is, ha nagy vihar van, akkor is, de folyamatosan, megbízhatóan ugyan annyi, tehát a beépített kapacitásának megfelelő mennyiségű 200 megavat, 500 megavat, 1000 megavatnyi áramot termeljen, az a bizonyos alaperőmű és ez nélkülözhetetlen. Igen értem, egy kicsit elébe is ment a második kérdésnek, hogy a második kérdésem az lett volna, hogy lehet-e csak a megújuló energiaforrásokra építeni az áramellátást. Erre a választ megadta, mert azt mondta, hogy csak erre nem lehet.
0: Nem lehet, és erre mindig tipikus példának szoktam hozni Németországot, hiszen Németország esetében azt láthatjuk, hogy az elmúlt években, az elmúlt évtizedben folyamatosan fejlesztették a napi és kapacitásaikat. Jelen pillanatban is hatalmas kapacitások vannak ilyen szempontból beépítve. Jelenlegi adatok szerint közel 140 ezer megavat, tehát ez önmagában hogyha hinnénk a sötétzöld politikusoknak, akkor kétszer-háromszor a németországi szükségeteket ki tudná elégíteni. Azonban, hogyha most ránézek a számítógépemre, ahol a németországi villamosenergia és aktuális adatait láthatom, ott most az látható, hogy hiába van 140 ezer megawattnyi napész szélerőmi kapacitás, ezekből mintegy 20-25 ezer megawatt áll jelen pillanatban rendelkezésem, ami azt jelenti, hogy a német országi viramosenergia rendszer stabilitása érdekében szükség van további olyan alaperőművekre is, mint az atomerőművek, vagy a szénerőművek. És hogyha klímavédelmi szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, ugye azt uh, tudhatjuk, hogy klímavédelmi szempontból a szénerőművek a legkárosabbak. És jelen pillanatban is uh, Németországban a villamos termelésnek a közel 30%-át a szénerőművek termelik meg. Tehát hiába vannak hatalmas beépített kapacitások napi erőműből de az időjárási viszonyok miatt mindig szükség van olyan erőművekre, amelyek a termelést többi részét biztosítani tudják. Sőt, itt zárójelbe mindig megszoktam jegyezni, hogy nagyon sok esetben már olyan kritikus a németországi áramellátás, hogy például Franciaországból is importálni kell tulajdonképpen atomenergiát, sőt, egyes esetekben már korlátozásokra is sor kerül, hiszen egész egyszerűen nincs elegendő áram Németországban.
1: Foszilis energiákról, energiahasználatáról és ehhez kapcsolódóan a megújulókról a következő alkalommal szeretnék részletesebben beszélni, hogy most szerintem térjünk vissza az atomenergiára. Itt is van jó néhány kérdés szerintem, amit tisztázunk kell. 2015-ben Párizsban elfogadtuk azokat a klímacélokat, amiket a kérdés iránt érdeklődés mutató hallgatók vélhetően ismernek. Az már a korábbi beszélgetésekben, másokkal való beszélgetésekben, az már elhangzott, hogy minden fogatkozás ellenére, a párizsi megállapodás, megkötése, aláírása, ratifikálása ellenére ma távolabb vagyunk a párizsi céloktól, és ez igaz volt egyébként az orosz háború előtt, azóta egyébként ez a helyzet még súlyosabb és rosszabb lett, tehát távolabb vagyunk ezektől a céloktól, mint az aláírás pillanatában voltunk. És joggal merülhet fel a kérdés, hogyha ez így van, akkor atomenergia felhasználása nélkül elérhetőek-e a párizsi klímacélok?
0: Hogyha nagyon röviden kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem is a klímavédelmi célokat elbukjuk. Hogyha egy kicsit bővebben szeretném kifejteni ezt a kérdést, akkor azt látni kell, hogy minden felelős nemzetközi szervezet egyetért abban, hogyha a globális klímavédelmi célokat el akarjuk élni, akkor ennek érdekében egyrésztről a nagymértékben csökkenteni szükséges a foszilis részarányt, másrésztről pedig egyre erőteljesebben kell támogatni a klímabarát technológiának a Tejedését. és itt ugye alapvetően a virmos energiatermelésben a atomerőművekre és a megújuló energiaforrásokra gondolok, hiszen már számos tanulmány azt is egyértelműen kimutatta, hogyha összehasonlítjuk az egyes áramtermelési módokat, akkor az atomerőművek a legkörnyezetbarátabb áramtermelési módok, hiszen a legkisebb, például a szindioszit kibocsátásuk sokkal kedvezőbb, mint például a nap Ezt támasztotta alá például a tavaly megjelent tanulmány az ENSZ Európai gazdasági Bizottságnak, hiszen az is egyértelműen kimutatta, hogy az atomenergiának a 1 kWh-ra jutó szinduszit kibocsátása az átlagosan csak 6 g per és ezzel szemben például a naperőműnnek a kibocsátási értéke elérheti a 83 g per is, tehát nagyon sokan elismerik, nem csak szakemberek, hanem nemzetközi szervezetek is, hogy atomenergia nélkül és megül Energiaforrások nélkül egész egyszerűen a klímavédelmi háborút elbukjuk. Tehát nem szabad azt a hibás politikát követni, hogy a kettő között különbséget teszünk, hogy vagy az egyik, vagy a másik, hiszen mind a kettőre szükség van. Minden egyes áramtermelési módnak megvannak a sajátos előnyei és rossz tulajdonságai is, de ettől függetlenül egy olyan egészséges energiamixet kell minden országnak létrehoznia, ami egyaránt figyelembe veszi ezeknek az energiaforrásoknak az előnyeit és hátrányait is, tehát atomenergiára és meg energiaforrásokra egyaránt szükség van.
1: Amikor gimnazistáknak vagy, vagy egyetemistáknak tartok előadást, és ez a kérdés szóba kerül, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy aki átmond, az mondjon Bét is. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy azzal az életmódunkkal és a fosszilis energia ilyen mértékű használatával, ami kialakult az elmúlt 50 száz esztendőben, veszélyeztetjük a saját életünket, a saját jövőnket, veszélyeztetjük a föld klímáját. Tehát vissza kell szorítani a szén, a gáz és az olaj használatát, a foszilis energiahordozók használatát, azt mondom, rendben van. Ez igaz, ezt mondják a tudósok. Na de ugyanakkor szükségünk van áramra méghozzá a lakosság növekedéséhez mérten jóval nagyobb arányban nő az áramfogyasztás, tehát nagyobb mennyiségű áramra van szükségünk az idén, mint tavaly, vagy tavaly előtt, és ez jövőre is így lesz, ez egy tendencia most már 20-25 éve. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy foszilis energiától meg kell válnunk, nyilván itt kell egy átmenet, ez sem az egyik napról a másikra, ez rendben van, de közben az imént ugye ezt kétszer is hangsúlyozta, és szerintem mondjuk el harmadszor is alaperőművekre szükségünk van. Ha kikapcsoljuk a foszilist, a szenet, a gázt és az olajat, egyetlen alaperőmű marad, ami kiszámítható, és megfelelő biztonsággal termel nekünk energiát, ez pedig az atomerőmű. Most az atomerőműnél még egy dolgot szoktam elmondani, az első dolog a biztonság, a második a biztonság, a harmadik a biztonság, és utána jön minden más. Biztonságos az atomenergia, és akkor jöjjünk haza. Biztonságosabb a Paksajatom
0: Ezek nagyon fontos kérdések, úgyhogy megpróbálok minden egyes kis részkérdésre válaszolni. Először is valójában tényleg azt láthatjuk, hogy nem csak Magyarországon, és nem csak az Európai Unióban, hanem az egész világon folyamatosan növekednek az energiaigények. És hogyha hozzáveszünk azt is, hogy olyan célkütőzések is vannak, hogy minél nagyobb részarányban teljesítsük el az emobilitás vagy a hőszivattyús rendszereket. Ezek még inkább fogják növelni a áramszükségletet az Európai Unióban is, tehát a jövőben feltétlenül szükség van egy olyan egészséges mix megalkotására az egyes országokban is, ugye összességében az Európai Unióban is, mivel össze vagyunk kötve, amely egyaránt tudja garantálni az ellátás biztonságot éjjel-nappal, télen, nyáron, minden másodpercben. Tehát feltétlenül szükség van atomenergiára, megújuló energiaforrások, Azonban ez a kettő nem elég, hiszen ugye minél több megújuló van a rendszerben, annál több tartalékkapacitást is be kell építeni rendszerbiztonság szempontjából. Tehát jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy a gázerőművek szerepe a közeljövőben nem tud annyira lecsökkenni, mint szeretnénk. És a gázerőművek tulajdonképpen a kisebb mikrosz klímavédelmi szempontból, mint a szénerőművek. Tehát a szénerőművek szerepét azt feltétlenül vissza kell szorítani. Ugyanakkor a atomenergia és a megújulók mellett szükség van gázerőművek építésére és más típusú erőművek építésére is, hogy valójában tényleg egy egészséges energia mixet kapjunk. Az is hogy jelenleg a, a világ számos országa ebbe az irányba halad, hogy új atomerőműveket építenek, meghosszabbítják a meglévő blokkoknak a üzemidejét, emellett megújuló energiaforrásokat is nagy mértékben fejlesztik. Tehát ez egy tendencia, és azt is látni kell, vagy azt is tudni kell, hogy... A globális atomipar az folyamatosan levonja a tanulságukat, például a Csernobili tragikus balesetből, vagy a Fukushima-i balesetből is, tehát a jelenleg rendelkezésre álló atomerőművi típusok sokkal biztonságosabbak, mint a korábbiak, tehát folyamatos fejlesztések vannak, és ma már tényleg ott tartunk, amit ön is mondott, hogy az atomenergia megítélése szempontjából az első legfontosabb a nukleáris biztonság, a második a nukleáris biztonság, és a harmadik is a nukleáris biztonság hiszen ennek minden más egyéb szempontot meg kell előznie, hiszen ebből nem lehet politikai kérdést csinálni semmelyik országban országba sem. Ma már tényleg ott tartunk a nukleális engedélyezés kérdését tekintve, hogy egy adott telephelyen egy biztonsági kamera telepítéséhez már mindenféle előzetes elemzéseket kell végezni és engedélyeztetni kell a nukleális hatósággal, tehát nagyon szigurak a követelmények, de ez így van rendjén, hiszen mindenkinek az, a alapvető célja, hogy a nukleáris energia nagyon biztonságosan a jövőben is tudja szolgálni az emberiséget. Hogyha a Magyarországra térünk, akkor ugye a paksi atomerőműnek megkerülhetetlen nemzetgazdasági szerepe van. A hazánkban ezek nagyon biztonságosan üzemelnek. A tavalyi évben például a hazai áramtermelésnek a közel 50%-át biztosították. Azt is látni kell, hogy Paks nélkül nagyon nehéz lenne fenntartani a rejtcsökkentési eredményeket hiszen nyilvánosan elérhető adatok szerint a paksi atomerőmű 1 kWh-től 11 forint 50 fél termelt meg az elmúlt évben, miközben például a nap és szélerőművek kötelező átvételi árai megközelítik átlagosan 38 forintot. Tehát... Tadán nem négyszeres. Csak nem négyszeres tehát a rejtsökkentés érdekében is feltétlenül szükség van a Paksi atomerőműre is, és ugye a jövőben a Paks 2 atomerőmű megépítésére is. Ezzel kapcsolatban azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Paksi telepejen megépítendő két új blokk, a világ legkorszerűbb blokk típusa, ez pedig a Nemzetközi Atomenegi Ügynösség is számos alkalommal ismerte, hiszen azt mondta, hogy ez a VVR 1200 típus az első olyan atomerőművi típus, amely megfelel a legszigorúbb Nukleáris biztonsági követelményeknek, amelyek egyértelműen tartalmazzák már a Fukushima-i atomerőműből esetből levont tanulságokat is. Tehát a nukleáris ipar abba az irányba halad, hogy a legbiztonságosabb módon a leghosszabb ideig tudja az emberiség három szükségletét nagyrészt kielégíteni.
1: Ugye és Paksról szokták azt mondani, írni nemzetközi jellemzők is, hogy Európa egyik legbiztonságosabban működő erőműve a mostani is. Igen. Nem a jövőben megépítendő, hanem a mostani is. Abban egyetértettünk, hogy a biztonság a legfontosabb az atomenergia használatánál. Egy e, dolgot már érintett, sőt, tulajdonképpen egy részelemében mindegyiket érintettük, de azért szerintem érdemes összefoglalnunk, hogy az atomenergia használatánál, ha vizsgáljuk az árat, vizsgálni uh-huh. kell más energiaforrásokkal összevetve, ha vizsgáljuk a stabil ellátást, vagy kiszámítható stabil ellátást, melyik tud leginkább biztosítani, és vizsgáljuk azt, hogy a klímacélokhoz, tehát a széndiokszid kibocsátás, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez melyik energiafelhasználás révén jutunk el leghamarabb, akkor az atom azt gondolom, hogy mindig az első. Fontos és kiemelt, Ön azt mondta, hogy az első helyre kerül, hogy ezeket a szempontokat egyidejűleg akarom érvényesíteni, márpedig, amikor arról beszélünk, hogy, amit az imént mondtunk, hogy ezeket a célokat el kell érnünk, el akarjuk érni, úgy egyébként, hogy az ellátás biztonsága meglegyen, tehát nem akarunk visszatérni a gyertye és a petróleum lámpa időszakához, akkor az atomenergia nemcsak, hogy megkerülhetetten, hanem első számú biztosítéka ezen három szempont, a biztonság melletti másik három szempont, tehát az áll, a stabil ellátás és a klimacékok teljesítésének. Jól foglaltam össze az eddig elmondottakat? Abszolút,
0: abszolút. Én is úgy gondolom, hogy szerintem nagyon sok felelős szakértő is és szervezet is egyetét ab szerint vizsgáljuk, akkor valóban a legjobb áramtermelési mód, hiszen ugye a klímavédelemről már beszéltünk, hogy a Legklímabarátabb áramtermelési mód a legújabb jelentések szerint is. Tehát feltétlenül szükség van klímavédelem szempontjából az atomerőművekre. művekre, hogyha az árkérdést vizsgáljuk, akkor itt kicsit ketté választanám a kérdést, hiszen részről a nemzetközi hozzáértő szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy ha összehasonlítjuk az egyes áramtermelési módokat a teljes életciklusra vonatkoztatva, akkor jelen pillanatban is az atomenergia a legolcsóbb, és az a jövőben is így fog maradni. Tehát az álkédésnek ez az egyik ami egy már... Az
1: különösen fontos a mostani energiárombanás esetén, ahol egyébként elképesztő, nyugodtan mondhatom, hogy mindenkit megdöbbentő Áremelkedés történt állam. az elmúlt fél évben. Egyébként a háborútól, az orosz háborútól függetlenül ez már elindult korábban. Ez egy és megjegyzés volt. Tehát ebből a szempontból, hogy lehet-e, van-e olyan energia forrásunk, áramtermelő forrásunk, ami olcsóbban tud áramot előállítani, és ennek következtében akár a lakosság, akár a vállalatok felé alacsonyabb áron lehet az áramot biztosítani, az egy kulcskérdés, azt gondolom.
0: Ez egy kulcskérdés, és szerintem nincsen az atomenergián kívül. És visszatérve kicsit a elkérdés második rész kérdésére, azt is nagyon fontos látnunk, hogy ás stabilitás szempontjából is az atomerőművek a legjobbak. Hiszen, hogyha friss üzemanyag ellátást nézzük, és azt mondjuk, hogy például megduplázódik az üzemanyagára. Akkor az atomerőműek esetében ez azt jelenti, hogy az atomerőmű által termelt energi egységköltsége csak 10-15%-kal fog növekedni. Ezzel szemben, hogyha egy gázerőmű esetét vizsgáljuk és megduplázódik a gázára, akkor az radikálisan meg fogja növelni a gázerőműben termelt egységköltséget akár 70-75%-kal is. És itt zárójelbe hozzá kell tenni, hogy ugye az atomerőművet nem terhelik a széndiosszít kvótárak, ezzel szemben a gázerőművet terhelik tehát ez még pluszköltséget jelent. Tehát ástabilitás szempontjából is az atomerőművek a nyerők, és hogyha elállt egy biztonság szempontjából vizsgáljuk, ennek is nagyon sok aspektusa van, akkor is azt lehet mondani, hogy nukleáris energia a legjobb, hiszen, mint már korábban mondtam, az atomerőművek téren, nyáron, éjjel, nappal minden másodpercben képesek villamos energiát termelni szemben a napi szélerőművekkel, amelyek ugye időjárás függőek, ez az egyik része. Másrésztről a jelenlegi ukrán-orosz válság is rámutat arra, hogy ellátásbiztonságból az is nagyon fontos kérdés, hogy az egyes energiaholdozók milyen módon és hogyan állnak rendelkezésre. Itt alapvetően arra gondolok, hogy a nukráis üzemanyag készletezése az viszonylag egyszerű és kis költséggel megoldható. Jelen pillanatban is a Paksi atomerőmű két éves üzemanyag tartalékkal rendelkezik, tehát bármi történik a szállítási mm. útvonalal nem kell félni, hiszen én mindig azt szoktam mondani, hogy a Paksi kincses raktárban ott vannak azok a friss nukleáris üzemanyagok beraktározva, és az Két évig biztosítja a paksi Atomerőműnek a működését. A harmad rész pedig. Sajnálat, nem úgy, mint
1: a gáz és az olaj esetében, mert egy ilyen konfliktus és egy háború, mint ami most éppen ugye Európában zajlik, Ukrajna és Oroszország között, az látszik, hogy milyen rövid időn belül De, borítja meg igen. az egész korábban évtizedek alatt kialakult energiállátási, energiaszolgáltatási rendszert. Üresek a gáztározók, nehéz is lesz feltölteni őket, amíg tart a háború, az olajembargó Oroszország vonatkozásában komoly problémákat jelent. Abból a szempontból a Nyugat-Európának új beszerzési útvonalakat kell majd megnyitnia. Én értelemben jól látszik, hogy egy háborús konfliktus mennyire dominó szerint tudja megborítani tulajdonképpen azokat az ellátási rendszereket, amelyek korábban évtizedekig jól működtek.
0: Igen, ez valójában így van. És még az ellátás biztonságra két gondolat. Azt is nagyon fontos látnunk, hogy ha szállítási útvonalakat nézzük mondjuk a friss nukleáris üzemanyag tekintetében, akkor számos alternatíval áll rendelkezésre, tehát friss nukleáris üzemanyagot lehet szállítani közúton, hajón, vasúton, de akár repülőgépen is. Erre például az elmúlt időszakban volt példa, hiszen a ukrán-orosz válság miatt Szlovákiából és Magyarországra szállított repülőgéppel szállítottak friss nukleáris üzemanyagot, ezek rendben megérkeznek. és biztonságosan bekerültek az adott erőművekbe, tehát ez is ellátás biztonságot növeli, hogy alternatívák lehetnek a szállítási útvonalba is. És nem is olyan régen készítettem egy gyors számítást arra vonatkozóan is, hogy például az atomerőműveket hogyan lehet értékelni a gázfüggőség csökkentése érdekében, és olyan eredményt kaptam, hogy például a Paks 2 atomerőmű, hogyha megépül, akkor éves szinten 4,5 milliárd köbméter földgázt tud megtakarítani, tehát 2400 megawattnyi atomerőmű kapacitás révén éves szinten 4,5 milliárd köbméter földgáz lehet megsborolni. Hát gyorsan
1: tegyük hozzá, ez nagyjából a Magyarországi éves gázfogyasztásnak az 50%-a. Igen, közel felem.
0: Tehát ilyen szempontból is az atomenergia lehet a legjobb választás. Igaz, hogy vannak egyes országok, akik ebből a kérdésből is ideológiai kérdést csinálnak. Lehető függetlenül a világ az atomenergia és a megülenergia források irányába harad.
1: Igen, de nagyon érdekes, hogy az elmúlt években volt egy jelentős változás. Tehát Párizs után a Nemzetközi Energiaügynökség volt az első, amelyik azt mondta, hogy a párizsi célok, nem teljesíthetők atomenergia nélkül. Aztán jött az ENSZ Tudományos Tanácsadó Testületének újabb jelentése, az IPCC-nek az újabb jelentése, és ott is azt mondták, hogy bizony az atomenergiára, ha teljesíteni akarjuk az úgynevezett kétfokos célokat, szükségünk lesz. Aztán jött az Európai Bizottság, amelyik tavaly azt mondta, hogy Átmenetileg és a 2030-as, 2050-es szélok elérése érdekében szükségünk lesz az atomenergiára, és ha országokat nézzünk, akkor két ellentétes példát látunk. Az egyik Franciaország, ahol Macron elnök, amikor először megválasztják, a kampányában azt mondja, hogy 25%-át az atomerőműveknek be fogják zárni az ő ciklusában az atomenergia adja a francia államtermelésnek több, mint a 70 át ha jól tudom, tehát a legtöbb atomerőmű Igen. Franciaországban működik. Most ehhez képest nem, hogy nem zárták be ezeket az atomerőműveket, hanem a második elnöki ciklus előtt, a második kampányában azt mondta, hogy újabb atomerőműveket fog Franciaország építeni. A rossz példát, majd Németországot majd külön szeretném mondani, csak itt egy rövid véleményt uh-huh. szeretnék kérni öntől, hogy a nemzetközi szervezetekben ez a szemléletváltás, ez megtörtént az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy ez egy szerencsés fordulat azok számára, akik eddig is elkötelezetten a biztonságos atomenergia használat mellett érveltek.
0: Ez egy nagyon korrekt és rövid összefoglalása volt ennek a kérdésnek. Én is valójában így látom, hogy egyfajta váltoállítás következett be a nemzetközi szervezetek és egyes országok energiapolitikájában is, hiszen felismerték azt, hogyha nagy mennyiségben a klímavédelmi ellátásbiztonság és versenyképességi céloknak is megfelelve villamos energiát kell tudni termelni, akkor ennek a legjobb módja az atomenergiának a alkalmazása. És Franciaországban valójában volt egy ilyen fordulat, mint amit ön elmondott. Tehát évek ezelőtt még az volt a kormányzati szándék, hogy csökkentik az atomerőműek részarányát a villamos energiatermelésben. termelésben. Azonban nem is olyan régen olyan tervek születtek, hogy a következő években hat újabb blokkot kíván Franciaország építeni, a távolabbi évőben pedig további nyolc-at is terveznek, tehát Franciaország és az új atomerőmeket építők táborát fogja növelni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fejlemény, és példaként szolgálhat más olyan országok számára is, akik most még nem teljesen döntötték el, hogy szeretnének atomenergiát, vagy nem szeretnének atomenergiát. Ugyanakkor is látható, hogy Európa egyre több ország kíván új blokkokat építeni, itt ugye Franciaország mellett meg lehet említeni Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot és Romániát is. Ezek közül Lengyelországot érdemes kicsit jobban kiemelni, hiszen ott tudjuk, hogy a villamos termelés közel 70-80%-át szénerőművek termelik meg, tehát hogyha a Lengyelország is hozzá akar tenni a klímavédelmi célok teljesítéséhez, akkor feltétlenül szükség van olyan három termelési módokra, tehát atomerőművekre, amelyek a klímavédelmi célok elérését tudják szolgálni.
1: És akkor végezetül a rossz példa, Németország, aki a Fukushima után tulajdonképpen minden különösebb indok nélkül, teljesen váratlanul hozott egy rossz döntést. Ma már azt gondolom, hogy a német politikusok többsége is ezt rossz döntésnek tartja, hogy a rossz döntés az volt, hogy be kell zárni az atomerőműveket sokkal hamarabb, mint ahogy egyébként az üzemidejük ezt indokoltá tenni. Én úgy látom, hogy azóta a németek futnak a pénzük után, és futnak a klíma céljaik után. De talán erről majd a következő adásban beszéljünk egy kicsit részletesebben, amikor majd a energia hordozók használatáról és a megújulóknak a használatáról beszélünk. A német példa szerintem ebből a szempontból több, mint tanulságos. Úgyhogy jól kalkuláltunk, hogy nem lesz elegendő egy adásidő, hogy a két témát körbejárjuk megköszönve a hallgatóknak a figyelmét, és megköszönve Hárfás Zoltnak, hogy itt volt velem, és körbejártuk az atomenergia használatának a problémáját. Szeretném mindenkinek fölhívni, minden hallgatónak a figyelmét, hogy a következő alkalommal ugyancsak Hárfás Zoltal a fosszilis energia használatáról és megújuló energiák használatáról fogunk beszélni. Részben visszakanyarodva egyébként a mostani témánkra is. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm még egyszer a hallgatóknak a figyelmét.
0: Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.